0: a todo hola a todosmg en el lado de hoy tenemos tres temas el primer tema trata de un toro que corrió y mató que el din es que hay que apedrearlo por el dueño antes de que loeven al betín rápido lo degolló o lo vendió o lo donó al beh cuál es el dinn antes que el betín dictaminó su juicio y después el segundo tema es un cuidador que el dueño del toro se lo dio para que lo cuide ahora si el toro daño quién es el responsable que ¿El cuidador debe de pagar los daños o el dueño? Y el último tema es, ¿a qué categoría de cuidado la persona debe de cuidar a su toro que no dañe? ¿Alcanza con una categoría normal? ¿Debe ser una categoría de cuidado extra? Vamos a estudiar todos esos temas. Empezamos el DAF al final de la MUD pasado. Cuatro renglones de abajo para arriba en la Mishnah, donde dejamos el DAF de ayer. Con la primera, la Hadis de la Mishnah, Shor Shui Oseli Saquel, un toro que el Beddim ya dictaminó su juicio que hay que matarlo por cornear a una persona y matar. Está yendo a apedrearse... el dueño lo donó en no es donado si lo de yo besará su carne está prohibida ya que el beíndikminó su juicio ya se considera desde ahorita como un toro apedreado ya no se puede tener provecho de él y no se puede no sirve donarloino pero si antes de que el beínminó su juicio y el dueño lo donó recae el donativo se apresuró y lo dego yo empezaron a mutar su carne se permite y Depende si ya se dictaminó su juicio o no. Si el bediña juzgó que hay que apedrear a ese toro, ya no se puede tener provecho de él. Antes del dictamen, el dueño tiene chance todavía de donar su toro, de degollarlo, no hay problema. Segunda alhajad, dice la Mishnah. Mesaro, si el dueño entregó El toro, le shomer jinam, a un cuidador gratuito, le está haciendo un favor en cuidar al toro. O le shuel, o que prestó su toro. O le no se sajar, o que se lo dio a un cuidador que cobra por el servicio. O le sojero, que rentó el toro. En esos cuatro casos, ni jnesuta jata bealim, ellos son responsables en vez del dueño. Y si dañó el toro, muad, si es un toro corneador, el cuidador debe de pagar completo. Betá, mi shalem jatzines, que si es un toro manso, alcanza con pagar la mitad del daño. O sea, ellos son responsables en vez del dueño. Son las dos alajot que el Abishná nos enseñó y la Gemara se va a enfocar en la primera alajat. Ahora, vean su nojo, Jajamín. Un toro que mató y ahora la alajat es que hay que matarlo. Antes de que el Bedíndic terminó su juicio, todavía es pertenencia del dueño. Mejaró si lo vendió, Mahur, está vendido para las horas o los días que faltan hasta que el Bedíndic también hay que apedrearlo. Y Gdishó si lo donó al Betamigdash, Mugdash, está donado por ahora, por estos días. Si es que lo degolló, alcanzó, se puede tener provecho de la carne. Más que eso... exiró somemerle bet ve a muzzar si el cuidador que era responsable en cuidar el toro y lo descuido que el toro salió y mató y ahora el betín está juzgandolo que hay que matar a este toro si es antes del dictamen puede el cuidador ir con el dueño decir la registraista tu toro me lo diste te lo entregué completo pero por ti ahora lo van a matar porque lo descuidasste todo tiempo que el betín no dictaminó el juicio del toro te debe a considerar como un toro vivo completo aquí te lo regreso no te he visto pagar nada. Pero no. después de que el be dictaminó el juicio de este toro que hay que apedrearlo enmaur no existe venderlo y no sirve donarlo al aunque lo degol besar sur su carne está prohibida ya que el, ya que el bedí dictaminó el juicio de este toro que hay que apedrearlo aunque sigue vivo por ahora ya se considera muerto no se permite tener provecho de él y en este caso es si el cuidador va con el dueño y le regresa el toro en omdar ya no se considera que se lo reggresó ya se considera que descuidaste al toro me mataron a mi toro por tu descuidado me debes de pagar un toro nuevo eres el cuidador tuviste negligencia me pagas mi toro aunque me lo regresaste ya que el Bedín dictaminó el juicio de este toro que hay que matarlo ya se considera muerto así opina Tanakamá así opina Jajamim pero Rabiá como es Rabiá como dice no aunque ya se dictaminó el juicio de este toro ya que en realidad sigue vivo Llega el cuidador, se lo entrega al dueño. Aquí está tu toro, estoy exento de pagar. ¿Te así opina, Rabiaco? La Gemara quiere explicar en qué discutieron. Tal vez discutieron en otra discusión que aparece más adelante, vamos a estudiar, no en el lab de hoy, un ladrón que se robó un pan antes de Pesaj. Pasó todo Pesaj el pan en su casa. Después de Pesaj le quiere regresar el pan. Le dice, mira, aquí está tu pan, te lo robé, te lo regreso. Ahora, después de Pesaj no se permite tener provecho de este pan. Es hamet, Shabar alaba Pesaj, no se puede tener provecho de él. ¿se considera que se lo regresó? es tu pan aquí te lo regresé o no este paño no se puede tener provecho de él es una discusión y la guimara quiere decir que la misma discusión está aquí entre Jajabim y Rabiakov si el cuidador le puede regresar al toro que ya se dictaminó su juicio ya lo van a matar ya no tiene ningún valor o no al parecer es la misma discusión de allá dice la guimara leima vea camifle digamos que en esto discutieron de rabananza a ver según Jajabim ellos opinan que no me puedes regresar a lo que ya no tengo ya no puedo tener provecho de él Este pan en Pesaj, después de que pasó Pesaj, o este toro que lo van a apedrear, ya no se puede tener provecho de él. Eso que nos estás regresando, no se llama que me lo regresas. Rabi Jacob, sabay, Rabi Jacob discute, él sostiene. Aunque ya no puedes tener provecho de él. Aquí está tu toro, aquí está tu pan, está vivo el toro, te lo estoy regresando completo. Y como explican los Hamim, el motivo de Rabi Jacob es considerar a este cuidador como solamente provocar un daño. Si es que el toro está muerto debo de pagarte aquí el toro está vivo Ah yo provoqué que el bedín dictaminó su juicio de apedrearlo eso se llama provocar un daño y sobre provocar un daño no me puedes cobrar así opin arabco tal vez en esto discutieron quiere decir la que llamada amarbal jorvano de cu alfaneja según todos si fuera en verdad el caso del pan después de pesaj todo el mundo reconoce que le puede regresar el ladrón el pan y decirle aquí está tu pan te lo reg regresase completito y eso todo mundo a aceptae cómo se dice rabatqué porque si fuera quien eso discuten ni flu de pesa que traiga en este caso de un ladrón que se robó Jamez pasó pesa para que llegan al caso del toro de un cuidador un ladrón que quiera regresar el pan no puede regresar o no que discuten en eso se entiende que según todos en el caso del pan que pasó pesa ya que es ese mismo pan que te robee lo puedo regresar y no me puedes cobrar el A aquí es otra discusión bego brindy no church love fanal cam la discusión es si el betín puede juzgar al toro y Si el toro no está presente cuando el betín juzgan a una persona debe de estar el acusado presente aquí cuando juzgan al toro debe de estar presente en el betín o no en eso discutieron cómo de ejemplos tienen para juzgar al toro debe estar presente el toro en el betín aparte de su dueño, que debe estar ahí para escuchar, para opinar. Debe estar también el toro mismo en el Bedín. Y por eso sostiene Jajamim que el dueño le va a cobrar al cuidador el toro completo. Aunque ahora, después de que el Bedín ya dictaminó su juicio que hay que apedrearlo, lo trae a la casa del dueño, le dice, aquí está tu toro, te lo regresé. Le puede decir el dueño de Amarle, le dice, y a Darten y a Alice, si fuera que me lo regresarías antes, después de que corrió, correrías rápido y me lo traerías el toro, ahí me lo regresarías. Abba me hará que nadie le haga, me podía... escaparme con el toro esconderlo en un lugar en el campo y el bedí no podría juzgar el toro porque no está presente así salvaría a mi toro hasta al pastel toviado la ahora que le entregaste el toro al betdí yo no puedo quitarle el toro al betín y al betín dictaminó su juicio y ahora por tu culpa por no entregarme el toro cuando podías dictaminar el toro al juicio del toro que hay que apedrearlo eso se llama que tú me dañaste y me debes de pagar así opieron jajamín y El Bedín puede juzgar al toro aunque no esté presente. De Amarle le dice el cuidador al dueño, Sof Sof, al fin y al cabo, aunque te escaparías, esconderías a tu, toro, a tu toro. Igual, el Bedín juzgaría al toro. En eso discutieron. ¿Por qué? En caso de que el cuidador, después de que se dictaminó el, el juicio del toro, lo regresa al dueño, discutieron con Jajamín Rabiakov si lo puede regresar o no. Porque según Jajamín, para juzgar al toro debería estar ahí presente. Le dice el dueño al cuidador, ¿por qué no me lo regresaste a tiempo? Ahora ya dictaminaron su juicio y ya lo perdí. Según Jajamín, de por sí lo juzgarían. Entonces no cambió nada cuando te lo regresé. Te lo regreso ahora. Aquí está completito y estoy exento de pagarte. Pregunta a la Gemara Maitama de Ramanan, ¿cuál es el motivo de Jajamín que el toro debe estar presente cuando lo juzgan? Porque el Pazuk dice, cuando un toro mata, a Shorisa, que él hay que apedrear al toro, también al patrón, hay que matarlo. Y como ya explicamos varias veces, no se mata al dueño, sino p una multa extra por lo que su toro hizo, por su negligencia, pero de todos modos el Pazú compara el Pazú compara cuando matan al patrón, al dueño, a una persona asesina, con un toro que mató. ¿Para qué lo comparamos? Así como cuando el dueño mata, cuando es un asesino que el bedín lo juzga, debe estar presente ahí el asesino, también cuando juzgan al toro, debe estar presente el toro, ese es el motivo de Jajamim. Pero Rabiakov te dice que tiene que ver. No entiendo el motivo que la Torah exige que el acusado esté en el Bedín cuando lo juzgan Es porque puede argumentar, a ver qué opina, a ver qué dice No fui yo, si fui yo, fue sin querer, que opine Por eso la Torah dice, no lo puedes juzgar si no está presente Pero el toro puede argumentar, puede hablar No le cambia al toro si está ahí o no, no está ahí Por eso no necesitamos que el toro esté presente para juzgarlo Y en este caso del cuidador, le dice el cuidador al dueño De por sí lo juzgarían, toma aquí está tu toro te lo entregué vivo no me puedes cobrar nada Con terminamos el primer tema del laf la diferencia entre antes que se dictamine el juicio del toro o después de que se dictamina y pasamos a la segunda parte hicimos en la misma mesa si la persona entrega su toro a un cuidador o lo prestó o lo rentó está exento el de pagar el cuidador se hizo responsable del toro en vez del dueño tationínán y hay cuatro que pueden que cambiar entrar en vez del dueño ver en quiénes son yo marginamo un cuidador gratuito veuel uno que prestó el toro no sé sacar un cuidador que cobra por lo que está haciendo ve a soger o uno que rentó el toro ellos son responsables de cuidar al toro y por eso argusia este toro mató y También, si es un toro manso Neaghim hay que matar al torotur metafer y el cuidador no debe de pagar la multa como cuando un toro manzo mata Moaddim si era un toro coordinador que mató Nehim también matamos al toro un she metakofer y deben de pagar la multa que debería pagar el dueño aquí ellos están en vez del dueño son los responsables y deben de pagar no solamente que le deben de pagar al dañado sinodim deben de pagarle el toro al dueño hoy descuidaste a mi toro. por ti lo van a matar, págame mi toro que te di para cuidar. Excepto el cuidador gratuito que está haciendo un favor que no cobró, él está exento de pagarle el toro al dueño. Y la hermana no entiende cuál es la diferencia. Hámer, ah, preguntamos a Jaime Hidam, y vamos a analizar cómo es el caso. Y de Natré, estamos hablando que estos cuatro cuidaron al toro y pasó un percance y salió ahí daño. Entonces, Todos deben de ser exentos yo lo cuido como debe ser pasó un percance no ten que pagar nada vi lona 3 y si fuera que no lo cuido como debe ser a filo también si sí es un cuidador gratuito que está haciendo un favor pero descuidaste al toro salió y dañó y mató y por eso el veín va a matar me pagas mi toro yo te lo di para que no lo cuides no para que lo dejes así caminando en la calle y ¿Cuál es el caso que va a ser diferencia entre el cuidado gratuito que está exento de pagarle al dueño y los demás? Amre, contestamos con Jajamim. Ajame, aquí estamos hablando de Natresh Mirap Juta, de no Natresh Miram Mugula, que cuidó al toro, pero de forma regular. No lo cuidó así, con cadenas de metal. Normal, le cerró la puerta, lo amarró con una cuerda. Ahí, todos deben de pagar si el toro salió y dañó, porque no lo cuidaste al 100, no lo cuidaste de forma regular. Pero Shomer Jinam, que al talo Shmirató, el cuidador gratis, Él puede decir, mira, te estoy haciendo un favor, cuida de forma regular, no puedes exigir más que eso. Yo hice lo mío, ahora sí el toro salió, ya no es mi culpa y por eso el dueño es el que va a perder al toro. Hanaj, pero los otros tres, el que le presté al toro o se lo renté o le estoy pagando por su servicio, lo que al Tashmiratá no alcanza con cuidar de forma normal para que me digas, yo lo cuidé, no, no lo cuidaste al 100, por eso en caso que salió el toro y dañó y lo van a matar, me debes de pagar mi toro. Ese va a ser el caso entre un cuidador gratuito que no debe de pagarle al dueño y los demás. Y la Gemara sigue analizando, hambre, preguntándonos a Jaim Kemán, Como qué opinión va esta veraita. Vamos a ver que hay una discusión entre los Tanaim. ¿Cómo considerar a un sojera, a una persona que rentó algo? ¿Tiene la categoría de un cuidador gratuito? ¿O tiene la categoría de un cuidador que le pagan por su servicio? La Gemara del Masegdo Abetz ya explica en qué discutieron. Pero así discutieron los Tanaim. La Gemara pregunta, ¿y qué Rabi Meir? Si sí, vamos con la opinión de Rabi Meir de Amar, que él sostiene, sojer que, que el que renta un toro. Lo no debe de cuidar al igual como un cuidador gratuito. Debería decir la verdad que cuando el toro dañó y lo cuidó de forma regular, tanto un cuidador gratuito está exento de pagarle al dueño, tanto el sojer, el que rentó al toro, de que, sojera, que, es que este sojer, el que renta a un toro debe de cuidarlo al 100 como un cuidador que le pagan por su servicio, Entonces, nitne es cierto que la braita me dijo bien just michmergina que solamente el cuidado gratuito está exento de pagar porque alcanza nada más a él cuidar de forma regular pero que aumente la bre diga de cumbe modim petturín cofer pero en caso que es un toro corneador está exento el cuidador de pagar el cofre vamos a ver más adelante que es una opción de viuda a un toro corneador alcanza con cuidarlo de forma regular entonces si los cuidadores lo cuidaron de forma regular deberían de estar exentos de pagar el coverffer no se entiende la verdad como quién va a amarbu una barjeera contrójena hay una tercera opinión Ama, ¿y sabes quién es estaita es la, la opinión de que vamos a ver en la mitad más adelante de amar él dice en losmirá el asaquín Al toro coordinador no hay forma de cuidarlo. La forma de cuidarlo es degolarlo ya muerto así no puede dañar. Según Rabilizer aunque lo cuides como quieras cuidarlo debes de pagar en caso que tu toro coordinador dañ. Y para el tema del so el que rentó a un toro él se considera como la categoría de un cuidador que le pagan por su servicio por eso mishná, la misma la braita no lo mencionó que está exento porque se considera como un cuidador que le pagan por su servicio ya se entiende la braita en caso que es un toro normal todos los que cuidaron de forma regular deben de pagar y excepto el cuidador gratuito que él hizo un favor, entonces lo cuidó de forma regular, está exento de pagarle al dueño lo que pasó. En caso que es un terocorneador, ahí ya que no hay forma de cuidarlo, deberías de degollarlo, no existe cuidar un terocorneador, si dañó hay que pagar el cofer. Abay Amar Abay dijo la misma respuesta, nada más cambió el nombre. Dijimos que Rabiudá es el que sostiene que el sojer, el que renta, está en la categoría de un cuidador que le pagan. Dice Abay el olam que Rabimeir, Es en verdad esta opinión, la opinión de Rabí Meiru, que de Majlif Rabah Barabuah, como Rabah Barabuah cambiaba los nombres de Betana, él dijo, Sojer Ketzal Mechalem, como el Sojer, el que renta algo, ¿cómo lo consideramos? Rabí Meiru, ¿no? Rabí Meiru, ¿no? Rabí Meiru, ¿se, con... se considera como un cuidador que le pagan, según Rabí Meiru, como un cuidador gratuito, en eso discutieron, es la misma respuesta de antes, pero nada más cambiando en vez de Rabí Meiru. a lajamalazar debrazar Mazar lloró de shomerjinnam si entregué mi toro a un cuidador gratuito que lo cuidezik Jaya si el toro dañó a otros debe de pagar el cuidador juzak si el toro se dañó otro toro dañó a mi toro Patur está exento del cuidador. Amri y los hajaim no entendieron. Ejidame, ¿cómo es el caso? Y de Kavir aleshmiratnezdaqab, si el cuidador le dijo al dueño, yo soy responsable de tu toro, es responsable en todo. Aún cuando lo dañaron al toro, debería de pagar. Y si el cuidador nunca se hizo responsable del toro, le dijo, mételo a mi casa, pero tú cuídalo, yo no lo cuido. Entonces, afiluizdiknabnipater, también cuando el toro dañó a otros, debería de estar exento. ¿Cuál es el caso que el cuidador se hizo responsable del toro? Paga solamente si el toro dañó a otros, pero no si lo dañaron a él. Ama Raba contestó, Raba Leolam, Shqibbal, Shinar, Niyaz, Akam. Estamos hablando que el cuidador dijo, yo soy responsable de tu toro, no te preocupes, yo lo cuido. Dejame, me askían, por aquí el caso es que un shikirbo shunaghan, que ya conocemos que este toro es corneador. Todos sabemos que es un toro corneador. Ustama de Milta, y lo normal es que cuando un cuidador se hace responsable de un toro así, entonces, de lo haz, diliumas y cajareneca bilale. Él, claro que sí es responsable que este toro no vaya y dañe a otros, pero date a Jirín, nomás que le diré, pero que otros toros vengan y dañen a este toro, lo haz y cada atea, no se me imagina, es un toro corneador, todos los demás toros le tienen miedo. Cuando me hice responsable del toro, me imagina que cuando, si él va a dañar a otros, yo pago ese daño. Pero que otros lo dañen, no va a pasar, no me hice responsable sobre este punto Y por eso si en verdad lo dañaron a este toro, no necesito pagar Con eso terminamos la segunda parte del DAF De las obligaciones de los cuidadores Y pasamos a la tercera parte del DAF A qué categoría hay que cuidar un toro normal Hay dos formas, hay forma normal, regular de cuidar a un toro Amarrarlo con una cuerda, cerrarle la puerta normal Pero hay toros que se zafan de la cuerda, que se saltan la barda Para eso hay que cuidarlo una Shmirá Meulá, un cuidado especial. Ponerlo detrás de murallas, amarrarlo con cadenas de metal. ¿Cómo uno debe de cuidar a su toro para decir fue un percance, soy exento? Es una discusión. Vamos a ver tres opiniones en la Mishná, otra opinión en la Gemara. En total son cuatro opiniones cómo hay que cuidar al toro. Dice la Mishná, primera opinión, el dueño amarró al toro con una cuerda normal. Ven a Albi Fanaf Carraúy, hoy le cerró la puerta del corral. Una forma regular de... De de salió el toro ránño no se considera un percance deja tanto si es un toro manzo tanto si es un toro cornador Hayab dijo de Ramí debes de pagar si cuidaste a tu toro de una forma especial pudiste, le pusiste cadenas de metal y salió hay daño ahí si sí es un percance estás exento pero si lo cuidaste de la forma normal no tienes ningún argumento debes de pagar el daño de tu toro así opina Ramí Meir Rauda o dice segunda opinión muy interesante Tam Hayab. Si es un toro manso que sale y daña y lo, lo cuidaste de forma regular, debes de pagar. No lo cuidaste bien. Moad, patur. Pero si es un toro corneador que lo amarraste con una cuerda normal y salió y dañó, estás exento. Es un percance. Xenemar lo aprende el pasú que dice velo y shmerún vealad. Solamente cuando no lo cuidó, el dueño debe de pagar. Beshamur Uzeye necesita cuidado. No tiene mucha lógica, al parecer, lo que está diciendo Rabi Yudad. La que me llamaba a decir cómo lo aprendió el Pazuk. Tercero opinión es la opinión de Rabi Yedzer. Rabi Yedzer Omer en los Shmirah el Asakim. A un toro corneador, la única forma que lo puedes cuidar es solamente degollándolo. Aunque lo cuidaste con cadenas de metal, si es un toro corneador y salió y dañó, el Benin te lo va a cobrar. ¿Sabías que es un toro corneador? ¿Para qué lo dejas en tu casa? ¿Sabías que es un toro corneador? Si no lo degollaste y salió y dañó, debes de pagar. Por ahora son tres opiniones. Según Rubio me irá a todos los toros para estar exento de ahí, cuidarlos con cadenas de metal. Una, un cuidado especial, por un cuidado regular no te exentas. Según Rubio da, en un toro manso así es, pero un toro corneador alcanza cuidarlo de forma regular. Y según Rubio, al revés, a un toro corneador, aunque lo cuides con cadenas de metal, nos sirve... Hay que hay que degolararlo solamente ahí es cuando el bendino te va a cobrar y la camarada explica en qué discutieron estas opiniones cuál es el motivo de rair que dice que para estar exento y cuidar al to de una forma especial no alcanza con cuidarlo de forma regular él lo aprende el pasoú casabar porque él sostiene que estamos veime un toro normalmente tutor to su dueño no lo cuida lo no deja caminar en la calle normal no sospecha que llegue a dañar de amarahmana y sobre eso dijo la torá que Tam Nihayev, un toro manso que dañó, debes de pagar. ¿Por qué? Porque no lo cuidaste. Eso ya me enseña de Nibay el Shmirab Juta, que por lo menos de forma regular debes de cuidar a tu toro. Si la Torah te dice, si dejaste a tu toro caminando en la calle y dañó, debes de pagar, significa que no hiciste lo que debes de hacer. Por lo menos de forma regular debes de cuidarlo. Adar Amar Rahmaná, cuando la Torah vuelve y escribe, con respecto a un toro corneador, dice, si un toro corneador sale y daña y no lo cuidó su dueño, Para que la Torah dice Y no lo cuidó su dueño Claro Así como entendimos En el toro manso Que no lo cuidó su dueño Y por eso debe de pagar También aquí es lo mismo Para que la Torah repite Y dice Y no lo cuidó su dueño Para enseñarte De Nibael Shmiram Eulá Que aunque lo cuidó De forma regular Ya que es un toro corneador Hay que cuidarlo De forma especial Y si no lo cuidó De la forma especial Debes de pagar Entonces Si en un toro manso La Torah te dijo Debes de pagar Debes de cuidarlo De forma regular Un toro corneador Debes de cuidarlo De forma especial Para ser exento Después de eso ya comparamos a los dos toros, así como a un toro corneador solamente cuando lo cuidaste de una forma especial estás exento, también a un toro manso solamente cuando lo cuidas de forma especial vas a ser exento, pero si lo cuidaste de forma regular, sea manso, sea corneador, debes de pagar, así opina Rabí Meir. Rabí Uda discute, él sostiene, ¿no? Normalmente un toro... Su dueño lo cuida, que no dañe. El dueño sospecha que su toro llega a dañar, lo cuida. ¿Por qué la Torah dice que si tu toro manso dañó, debes de pagar? Si lo cuidé de forma regular, eso nos demuestra que la Torah exige que a tu toro lo cuides de una forma especial en un toro manso. Después la Torah vuelve y escribe, si, si tu toro corneador dañó y no lo cuidaste, debes de pagar. ¿Qué significa no lo cuidaste? Si ya dijimos que a un toro manso lo debes de cuidar de una forma especial, entonces aquí cuando la Torah te vuelve a decir, tu toro corneador no lo cuidaste, ¿no lo cuidaste de qué forma? De forma regular, no existe cuidarlo más de la forma especial, no existe más que amarrarlo con cadenas de metal. Entonces la Torah te repite y te dice, a tu toro corneador lo debes de cuidar de una forma especial como el toro manso, ¿para qué la Torah te repitió? Si ya me dijiste que un toro mancho debes de cuidarlo de una forma especial para ser exento, con más razón en un toro corneador. Y llega una regla que dice Rabi Uda, jave ribuy, ajá ribuy. Cuando la Torah te repite dos veces lo mismo, en ribuy, ajá ribuy, alemaet. Hay una regla que se llama en ribuy, ajá ribuy, el alemaet. Si la Torah te repitió dos veces lo mismo, significa que la segunda vez viene a disminuir. Así es una regla de aprender la Torah. La Torah disminuye que si es un toro corneador, No hace falta cuidarlo tan bien como a un toro manso. No hay mucha lógica en eso, pero un poco de lógica. Explícanosme, Farshim, que a un toro manso debes de cuidarlo excelente, de una forma especial, porque la gente no sabe cuidar de él. No tiene por qué sospechar que los dañe, pero un toro corneador, ahí la gente ya conoce qué es un corneador. La gente sola se aleja, entonces alcanza con una forma regular de cuidado. Es una explicación para la opinión de la viuda, pero aún sin explicación, él así aprende del Pazuc. Por eso un rabi yuda, a un toro manso hay que cuidarlo de forma especial para ser exento y a un toro corneador alcanza con cuidarlo de forma regular. Me dije, tía más, te vas a querer decir, como rabi me ir, ni gejale tam, ni gejale moaz, vamos a comparar a los toros uno al otro. A mi trajmana, velo y shmeron, les de velo laje, la, la Torah escribe, y no lo cuidó a él, al corneador, no al manso. Solamente en el toro corneador alcanza con forma regular al toro manso, hay que cuidarlo de forma especial. Pregúntale, marav, a mi baile el de labo. Esas palabras no son una derajada especial que puedes decir solamente al manso, no al corneador. Eso se necesita para enseñarte que el, el, estamos hablando que el dueño no cuidó a su toro. Explicar el pasuk. Dice la Gemara, porque ken, si fuera nada más para eso, que el pasuk diga, y no lo cuidó a su dueño, que es velo y shmerenu. May velo y shmerenu no lo cuidó a él. Enseñarte solamente las de Belajer, que la Torah habla sobre el corneador y no sobre el manso. Es la explicación de Rabbi Buda. una cuarta opinión Tania si vamos en la verdad Rabelais de Meñacob Rabelais de Meñacob dice cualquier toro sea manso sea corneador marosh, puta, si lo cuida de forma regular ya lo amarré con una cuerda le cerré la puerta estoy exento si salió de daño es un percance mar, ¿cuál es el motivo de Rabelais de Meñacob? sabarla que Rabelais de Amar Meñacob tiene que afilo a un toro corneador alcanza con cuidarlo de forma regular niquijale, tam, niquijale, y dice si al toro corneador alcanza con forma regular con más razón al toro manso Que va a alcanzar cuidarlo de forma regular es la cuarta opinión que cualquier toro que lo cuidaste de forma normal si salió y dañoso considera un percance y estás exento y ahora laguimara nos va a decir un douche en la opinión de la viudapata viuda la llevó todo lo que la viuda exenta en caso que cuidaste a un toro corneador de forma regular de pagar es solamente la segunda mitad la primera mitad de un toro manso y Esa hay que pagar aunque lo cuidaste de forma regular la segunda mitad que un toro coordinador paga completo eso es lo que Ra exenta en caso que cuidaste a tu toro a valsatamutmin como Ahed pero la primera mitad que aún un toro manso debería pagar también aquí en el toro coordinador esa mitad debes de pagar ha sido jorrabada amar y ahora nos dice otro hituche Un toro que es muad le quieren yaín es cornador con su cuerno derecho, corneo tres veces con su cuerno derecho enomo de que no se considera cornador con el cuerno izquierdo el toro normalmente tiene más fuerza en su cuerno derecho puede ser que solamente hay mata no el toro no en el cuerno izquierdo si corneo ahora con el cuerno izquierdo está exento de pagar completo solamente paga la mitad hambre y los fa mí analizaron al iba de man según quien habló rap eso es claro que ra nos viene a enseñar que hay diferencias si es cuerno derecho cuerno izquierdo eso ya aprendimos varias veces durante todo el peré que un toro que cornea algo no ...no es corneador para las demás cosas... ...seguro Ramos viene a enseñar... ...si hace falta cuidar a este toro... ...especial... ...o alcanza con forma regular... ...y por eso la camarada no entiende... ...y a Libra de Rabi Meir... ...si es según la opinión de Rabi Meir... ...a Marejata Mejadmo Achumira Meulabae... ...él sostiene que sea un toro manso... ...sea corneador... ...al cuidarlo de la mejor forma... ...de la forma especial... ...y a Libra de Rabi Yudai... ...si es que sostiene como Rabi Yudai... ...que hay diferencia entre un toro manso y un corneador... ...pues Mairi a Keren Smol... ...para quien se Ya dijo Rabada Baraba que solamente la segunda mitad es la que exienta Rabada Baraba. Por la primera mitad debes de cuidarla de todos modos como cualquier toro manso. Entonces, ¿para qué caso dijo Rab? Solamente se considera corneador para el cuerno derecho y no para el izquierdo. Ah, hombre, contestamos a Hamim. En verdad, Rab le discute a Rabada Baraba. Leolam, ¿qué rabiudá? Rab habló según Rabiudá que hay diferencia en el cuidado de un toro manso y un toro corneador. Veloz virale a Rabada Baraba. Y él discute lo que dijo Rabada Baraba, que un toro corneador, Rabiudá, Rabi, Rabi solamente... exentó la segunda mitad y la primera debe de pagar y para eso vino Rabia habló y dijo solamente cuando es un toro que corneó tres veces con su cuerno derecho ahí decimos el mismo toro un cuerno es corneador y otro no pero un toro corneador normal no hay diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad siempre va a tener que pagar completo y según Rabiuda alcanza con cuidarlo de forma regular porque es un toro corneador y pasamos a la última opinión que mencionó la Mishnah Rabbelezer no existe cuidarlo aunque lo amarraste con cadenas de fierro si salió y dañó no se llama percance a un toro corneador debes de degollarlo para considerarlo que está cuidado ¿cuál es el motivo de Rabbelezer? le va a marcar porque el Pazuk dice sobre el toro corneador y su dueño no lo cuidó de laen los miralas de no existe cuidar a este toro coordinador de ahí lo aprende amarla bail le preguntaba que hicisteibro de ja lo que a Torá cuando uno cava un pozo y no lo tapó y también va a ser la misma de ya suben lo qui les de no existe tapar un pozo y aunque lo tapaste si alguien se cayó y se dañó ahí vas a tener que pagar no es cierto deje tema que te nada vas a querer decir que si bat dice claramente quizá carui si es que el dueño del pozo lo tapó como debe ser meaf tojo solo amor y se cayó adentro un toro un burro algo pasó y se cayó un met y se murió pattura está exento el dueño del pozo porque lo acabó tu de ya no es correcta si sí existe tapar un pozo y también aquí diríamos lo mismo si sí existe cuidar a un toro cornador era mal explicaba motivo de que dice que hay que degollar al toro cornador que deta como la braita dice con respecto a otros daños dice que la persona no puede tener un perro malo que daña que muerde dentro de su casa vale tampoco puede tener una escalera floja dentro de su casa es peligroso genemar como se aprende el pasúota sin también beteja y no pondrás en Sangre en tu casa, no se puede dejar cosas peligrosas en la casa. Por eso Rabelézer dice que no lo cuidó su dueño, no se refiere a no lo cuidó, se refiere no lo mantengas en tu casa, es algo peligroso, degollalo. Aunque lo puedes cuidar, la Torah te ordena, debes de degollarlo, no lo mantengas en tu casa. Y si no lo hiciste y dañó, debes de pagar, es el motivo de Rabí Eliezer. Y con eso terminamos nuestro perec. Vamos a resumir rápidamente lo que estudiamos en nuestro Perec fue un Perec muy largo. vimos varios conceptos nuevos, pero en general estudiamos el concepto de Cofer. De la multa que se paga cuando el toro mata a una persona estudiamos que hay que matar a un toro que mata no hay diferencia si mata a una persona mayor si mata a un niño chiquito vimos las diferencias entre un toro toro manzo un toro corneador las diferencias y si el toro mató con querer o sin querer las diferencias entre un toro del beta migdash un toro de un goi un toro de un yudí un toro de una mujer toro de un tutor o de los niños huérfanos que le daron a su papá vimos los detalles en cada a lajá y Y en el DAF de hoy estudiamos tres temas. El primer tema fue que un toro que el Bedín dictaminó su juicio para morir por matar, ya no se puede hacer nada con él, no sirve venderlo, no sirve donarlo, no sirve degollarlo porque su carne va a ser prohibida tener provecho. Si fue antes de dictaminar su juicio, ahí sí todavía se puede vender, se puede donar, etcétera. Y la misma diferencia va a ser para un cuidador si puede regresar el toro con su dueño. Si fue antes que se quitamino el juicio del toro, lo puede regresar. Si fue después, ya no sirve este toro. Según Rabiakov, también en este caso lo puede regresar porque no hay ninguna diferencia si te lo regresaría antes o te lo regreso después. Este es tu toro, te lo regresé y estoy exento. La segunda parte nos enseñó que un cuidador es responsable en vez del dueño y si el toro dañó él debe de pagar su daño. También si dañaron al toro, él lo debe de pagar a menos de que es un toro corneador que el cuidador puede decir no me imaginé que lo iban a cuidar. Ahí no, no se hizo responsable sobre esa parte. Y al final estudiamos las cuatro opiniones, cómo se debe de cuidar a un toro si es manso, si es corneador un cuidado regular o un cuidado especial, alaja como queda como rabbi yuda que aún a un toro manso hay que cuidarlo de for una forma especial y si la persona lo cuidó de forma regular y salió y dañó, si sí debe de pagar, es lo que estudiamos en el DAF de hoy